0: Dobrze, w związku z tym, że pozostało mi już czasu niewiele, a jeszcze chciałbym pozostawić nas z tym, co mamy w naszym cyklu z, z okazji czerwca dotyczącym nie tylko Ducha Świętego, ale darów Ducha Świętego i, i 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian w bardzo szczegółowy sposób staramy się rozpatrywać, zwłaszcza gdy chodzi o listę darów. Dzisiaj przypada nam kolejny dar, dzisiaj kolejny dar łaski Bożej, o którym apostoł Paweł mówi tak, jeszcze inny dar czynienia cudów. Wydaje się, że to jedno zdanie, ale tak wiele może zmienić w naszym życiu. Kiedyś Derek Prince napisał, że z chwilą, kiedy zostaliśmy ochrzczeni w Duchu Świętym, otworzyła się przed nami kraina Bożych ponadnaturalnych cudów. Ktoś inny, Ford powiedział, że w miejscu, gdzie jesteśmy blisko Boga, jest przestrzeń, aby tam cuda były rzeczywistością abyśmy mogli tego doświadczać. I jest to wyjątkowy dar. Może pytanie, które rozmiowało, no ale jak to, czy dar uzdrawiania nie jest cudem? Absolutnie jest cudem, kiedy Bóg bierze chorobę, wygania z naszego ciała i przywraca nam zdrowie. To jest cudem. Ale chcia, chcę chyba, myślę, w ten sposób apostoł Paweł i Bóg powiedzieć, że jego skala działania to nie jest tylko kwestia uzdrowienia naszego ciała, ale Bóg chce aby w każdej sferze naszego życia moglibyśmy zobaczyć przejaw Jego mocy i Jego wielkiej łaski, abyśmy zobaczyli ponad naturalną rękę wszechmogącego Boga. I myślę, że to jest wyjątkowe, gdy rodzimy się na nowo i kiedy Bóg zaczyna działać w naszym sercu, to właśnie tego oczekujemy, że we wszystkim będziemy widzieli taką manifestację Bożej mocy. Powiedzcie, kto z was nie modlił się o to, żeby autobus przyjechał wcześniej albo odjechał później i kiedy to się stało, mówimy, Boże, jesteś wielki. Nie wiem, czy mamy taką wiarę, ale wygląda na to, że Bóg ma moc, żeby komunikację przyspieszyć albo, albo zatrzymać. Ja sam w ten sposób się modliłem, ale z biegiem czasu zauważyłem, że takie rzeczy spowszedniałem. Że nie będę się wygłupiać, nie będę się modlić o to, żeby tam Bóg, Pan Bóg sobie komunikacją głowę zawracał, ale nie. Bóg chce, by moje serce wróciło na właściwe tory, bym na nowo we wszystkim oczekiwał przejawu Jego wielkiej łaski i mocy. Jest to wyjątkowy dar. Gdybyśmy sięgnęli nieco wcześniej, to widzielibyśmy też, że jest dar wiary i myślę, że nie możemy mówić też o cudach bez wiary, a więc potrzebujemy zbudować je na fundamencie słowa, wypełnieni wiarą, a teraz możemy wkroczyć w przestrzeń, gdzie Bóg dokonuje swoich ponadnaturalnych dzieł. Oto lista rzeczy, które przyszły mi do głowy, w których widziałem, jak Bóg zaingerował i czynił rzeczy niezwykłymi. Pierwszym z takich cudów w Ewangelii Jana, na który już zwracamy uwagę, to coś, czego nie nauczamy, zwłaszcza wczorajszego dnia tego nie nauczaliśmy, jak Pan Jezus zamienił wodę w co? wino. Czy to nie jest cud, kiedy Bóg to, co pospolite, zamienia w to, co jest tak szlachetne, niezwykłe, i myślę, że właśnie w ten sposób Bóg chce też okazywać przychylność. Widzimy też tych ludzi, którzy znaleźli się w bardzo trudnym położeniu, bo to groziło im pewne zastydzenie publiczne, jeżeli to jest właściwe słowo. Jakaś rzecz, która byłaby ujmą dla nich, ponieważ zabrakło tego, czym inni chcieli się uraczyć. I tutaj wkroczył Bóg w swojej wielkiej mocy, by dać im zaopatrzenie. Ja nie chcę nadinterpretowywać tego. Słyszałem tylko tylko jak pewien brat, wierzący człowiek, który narodził się na nowo jeszcze za wschodnią granicą, to było przed wojną, więc bardzo taki radykalny w swojej wierze, odkąd się nawrócił, nigdy nie sięgnął ani po krople alkoholu i powiedział, gdybym wiedział, że to Bóg czyni tą wodę winę, to bym się napił. I być może będziemy musieli poczekać, zwłaszcza niektórzy z nas, aby zakosztować dopiero te, wtedy, wtedy tego trunku, kiedy Bóg nam go poda i nie wyprzedzając go, ale mimo wszystko wierzę, że Bóg zamienia to, co pospolite, to, co zwykłe, w to, co niezwykłe albo też chroni nasze serce, chroni nasze życie, wkraczając w ponad naturalny sposób, abyśmy nie doznali ujmy, nie doznali uszczerbku i nie nie tylko chodzi o kwestię nas, ale też o to, że my możemy w ten sposób, widząc potrzebę mojej siostry albo mojego brata, stanąć w modlitwie, stanąć wiarą, modlić się, aby Bóg dokonał tutaj swojego cudu. Widzimy też, jak Pan Jezus rozmnaża chleb i ryby. Było wielkie zgromadzenie, była tak niewielka ilość chleba i ryb, ale Pan Jezus modli się i oto ta niewielka część jest wystarczająca aby zaspokoić potrzeby tak wielu. I myślę, że to kolejny cud, który widzimy, że ktoś nie patrzy na to, co małe, ale patrzy na wielkiego Boga, który może wszystko. I myślę, że takiej wiary potrzebujemy. Nie patrzymy tylko na nasze ograniczenia, ale patrzymy na wszechmoc Boga który okazuje swoją przychylność. Wystawia, co prawda, apostołów na próbę. Oni mówili, mamy za mało pieniędzy, nie mamy dostatecznie wiele chleba, ledwo nam może wystarczyć, a ty jeszcze chcesz troszczyć się o tych wielu ludzi. I gdybyśmy skupili uwagę tylko na nas i popatrzyli na potrzeby, które są na zewnątrz, to jesteśmy biednymi ludźmi, ale mamy bogatego Boga. Mamy wszechmogącego Boga, który ma moc o to się zatroszyć. Oto cudu, który potrzebujemy kogoś, kto stanie z wiarą, powiedz, nie bójcie się, że jest nas niewielu, ale módlmy się, wołajmy, a Bóg otworzy drzwi. Ewangelia będzie zwiastowana i wielu zostanie nakarmionych i pozyskanych dla Bożego Królestwa. Oto rozpoczynamy jakieś dzieło i mamy niewielką ilość środków, a dzieło do wykonania jest wielkie. Ale staje oto człowiek z wiarą, z ufnością i mówi, nie martwmy się, bo Bóg ma moc zaopatrzyć to, co On chce błogosławić. Ktoś powiedział, że Bożemu dziełu wykonywanym w Boży sposób nie zabraknie Bożego wsparcia. I więc potrzebujemy ludzi, którzy będą mieli wiarę i będą wierzyć w ponadnaturalne Boże działania. Gdybyśmy inaczej popatrzyli, gdybyśmy całą naszą uwagę skoncentrowali na tym, co możemy my jako ludzie, to powiedzcie, to po co nam Bóg? Po co nam zbawcze dzieło, skoro my sami jesteśmy dla siebie wystarczający? A może też zaczynamy to przypisywać sobie, a nie wszechmogącemu Bogu. Ale cud to coś, co Bóg czyni w tak wielki sposób, by żaden człowiek nie przypisał tego sobie, ale wszelka chwała została oddana Jemu. Kolejnym cudem, który widzę, to jest burza. Uczniowie, którzy są w Łodzi, tworzą się, ponieważ fale są niebezpieczne, ale oto pojawia się Jezus, które wyciąga rękę, modli się i burza, musi ustąpić. Czy to nie cud? Kilka dni temu... Przeszła wielka nawałnica nad naszym krajem. i Domy nawet w naszym, w naszym otoczeniu zostały zalane, straż interweniowała. Były to przykry, był to naprawdę smutny widok, ale wyobrażam sobie, że nagle ktoś staje i te chmury znikają. I nie mówię o pogodzie, nie mówię tylko o spadającym deszczu, ale być może pojawia się gdzieś burza, pojawiają się trudności, ludzie zaczynają panikować, niektórzy nawet zaczynają uciekać, ale pojawia się człowiek, Wiary, który mówi nie, mówi nie, ulękajmy, nie lękajmy się, mamy przecież wszechmogącego Boga i zaczyna modlić się o Kościół, zaczyna modlić się o tą sytuację, a Pan sprawia, że przychodzi pokój. Być może przeżywamy takie chwile, kiedy burze przetaczają się przez nasze życie, ale wiedzcie ponad wszystko, że mamy Boga, który jest Bogiem cudów. W Jego obecności jest miejsce, jest strefa, która powinna być oznakowana, uwaga, bo Bóg dokonuje tutaj cudów. I tak powinniśmy żyć z taką świadomością, że gdy Bóg jest w nas, a bliżej już nie może, to w tym miejscu On chce dokonywać swojego dzieła. Widzimy Piotra, który pochodzi po wodzie, ale też widzimy, kiedy... Trzeba zapłacić podatek, nie mają pieniędzy. A Pan wy idźcie, złówcie rybkę. I kiedy złowili tą rybkę, to mówi, w pyszczku znajdziecie co? Zaopatrzenie. Gdzie jest zaopatrzenie? W pyszczku ryby. Wystarczy po nią sięgnąć, nie wiemy jak, ale Bóg chce zatroszczyć się i ani uczniowie nie sięgnęli do sakwy, ani Judasz nie oddał to, co zwinął, ale po prostu w miejscu, w pyszczku ryby były ukryte pieniądze. Nie wiemy jak to się stało, czy to był drapieżnik, ktoś płynął łodzią, wypadł mu denar, ryba podpłynęła, łyknęła i nie mogła tego przełknąć, zakrztusiła się, trzymała to cały czas, a później została w jakiś sposób złowiona nie wiemy, jak to się stało, gdy patrzymy takim ciągiem ludzkim, ale wiemy, że Bóg wiedział, gdzie będzie ta ryba, wiedział, że będzie miała w pyszczku tą monetę i wiedział, że potrzebują ją apostołowie i on, aby zapłacić podatek. Czy Bóg nie ma moc zatroszczyć się o nas? A więc nie musimy się troszczyć, może panikujemy, nie nadchodzi wypłata, nie nadchodzi przelew, nie nadchodzi zapłata za fakturę i być może czas nam się kurczy, ale masz Wszechmogącego Boga. Ile razy Bóg zaingerował w moim i w Twoim życiu w ostatnim dniu, w ostatniej sekundzie odpowiadając na potrzeby swojego ludu, prawda? Ponieważ On jest Bogiem, On nie musi się spieszyć. On ma wszystko pod kontrolą i wykonuje swoje dzieło na rzecz, Jakże chciałbym znowu kogoś z wiarą, który mówi nie lękajmy się, może w rodzinie Pan przecież jest tym, który nas kocha, troszczymy się o siebie, pracujemy i Bóg ma moc zaopatrzyć nas, zwłaszcza w tym czasie, kiedy ludzie tracili pracę, kiedy możliwości ludzkie się kurczyły, Bóg odpowiadał w ponadnaturalny sposób i również jako Kościół, mogliśmy to zobaczyć. Wiecie, że pojawiły się nawet wpłaty na nasze konto od ludzi, których nigdy nie widziałem twarzą w twarz. tak jakbym z pyszczku ryby znalazł środki do tego, by Boże dzieło tutaj mogło być wykonywane. Nie spotkałem ich, nawet nie wiedziałem. Niektórzy, może wiem kim są, może raz gdzieś tam widzieliśmy się, ale niektórzy nawet nie byli w naszym zborze, ale Duch Święty poruszył ich. By wykonać to dzieło, by wesprzeć Boże Królestwo, by Kościół mógł wykonywać to, do czego został powołany. Mamy wszechmogącego Boga, który się o nas troszczy. Widzimy Filipa, który w jednym momencie jest przeniesiony do innego miejsca. Oto Bóg zabiera go z tej wody i przenosi gdzie indziej, gdzie chce go użyć w mocy. I to nie jest tak, jak ja czasami jadę samochodem, być może wy macie podobnie, że myślicie o jakiejś rzeczy, jest ona jakąś troską waszego życia i nagle zdajecie sobie sprawę, że przejechaliście pięć przecznic, trzy światła, dwa jakieś inne jeszcze skrzyżowania i mówię, jak ja się tam znalazłem? Ktoś z was przeżywał to? Nie wsiadajcie wtedy ze mną do samochodu najlepiej. Ale mówię, ale wszystko to jakby, jakbym w jednej sekundzie był przeniesiony ponad świadomość tego, jaką drogę przebyłem. Wiem, że nie stało się to w ponadnaturalny sposób, ale wiem, że Bóg może skrócić czas, czas cierpienia, czas bólu, czas oczekiwania, ale też może wydłużyć czas radości, czas łaski, czas swojej mocy, czas swojej chwały, bo On jest Bogiem czasu. On wszystko sprawia, więc nie musisz obawiać się tego, co będzie, jeśli wiesz, kto z tobą jest, ponieważ On jest Bogiem. Jakże potrzebujemy ludzi z wiarą, którzy powiedzą, nie bójmy się tego, co ma nadejść, nie bójmy się czasów, które nadchodzą, ponieważ jest z nami Bóg. Jeżeli trzeba, to On nawet z tego miejsca przeniesie nas tam i przyjdzie czas, kiedy z tego miejsca w mgnieniu oka zostaniemy zabrani do wieczności. Będziemy razem z naszym Panem. I wiecie, co mnie zaskoczyło w jednym z tych filmów, które to obrazowały? Zawsze sobie uświadamiałem. I takie miałem wrażenie, że to się odbywa tak, jak Pan Jezus został zabrany na oczach ludzi gdzieś, na obłoki, prawie jak na skrzydełkach, wyfruniemy gdzieś w stronę nieba. Ale to będzie nagle, to będzie jak ułamek sekundy, jak migawka w aparacie i to ta to najszybsza, będzie to, będzie to zrobione. I, I oglądałem i zaskoczyło mnie, że wszystko zostało tutaj na ziemi. Ubrania zostały na ziemi. Protezy zostały na ziemi. Wszystkie te śruby, które nam wkręcono w nasz organizm, zostały tutaj, zostały tutaj na ziemi. Czy to niezwykłe, że nie będziemy? Dlaczego? Bo będziemy mieli uwielbione ciała. Bóg skróci czas, abyśmy byli gotowi na spotkanie z Nim. On skróci go, ponieważ my nie bylibyśmy w tego stanie nawet znieść, Obciążeni bylibyśmy zbyt mocno, by sobie z tym poradzić, ale On skróci czas cierpienia. Nie dopuści, by trwał ani sekundę dłużej. Czy ufasz Bogu? On jest Bogiem cudów i możemy Mu zaufać we wszystkim. A odnośnie protestu to trzeba bardzo uważać. Ja wiem, niedawno jechaliśmy do zakościela, była jedna pasta do, do zębów w domu i postanowiłem, że szybko zrobię zakupy gdzieś tam w Rosmanie i... Jak to facet, wpadłem do sklepu, widzę, blendamet pisze. No to blendamet to blendamet. Łapnąłem tubkę i jeszcze była promocja. Więc łapnąłem tym bardziej chętnie, włożyłem do koszyka i później szybko do kasy i gdzieś, gdy już byliśmy na miejscu, no szybko trzeba zęby wymyć, bo zaraz spotkanie, nakładam tą pastę do zębów, ona coś za gęsta jest. I tak, ale mówię, może taki model, mówię, w promocji była droższa, to taka lepsza będzie. Czyszczę tym zęby, gdzieś mi wchodzi w różne e, miejsca, gdzie są ubytki ich być nie powinno. I okazuje się, że wymyłem sobie klejem do protez. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje, to chętnie oddam. Ale chcę powiedzieć, że Bóg ma moc o zatroszczyć się o nas, że On jest Bogiem, który nie musi się spieszyć i poprzez to nie musimy dokonywać błędu. I wiecie, kiedy Bóg nas przenosi, to zawsze będziemy we właściwym miejscu. Jeżeli Bóg jest Bogiem cudów, to cudem jest to, że jesteś tam, gdzie jesteś. Wykonujesz to, do czego jesteś powołany, aby Jemu oddać chwałę. To Bóg decydował, gdzie będzie Filip, przenosząc go. Czy masz taką wiarę, by pozwolić Duchowi Świętemu poprowadzić się? powiedzieć, Panie, nie ja chcę o tym decydować, ale Ty. A, a, a większość naszych modlitw wie, że Panie, chce iść tam, a Ty mnie w tym błogosław, Ty mnie tam doprowadź. Ale może najpierw spytajmy, czy ta osoba jest dla mnie, czy ta praca jest dla mnie czy to jest dla mnie zgodne z Twoją wolą. Bóg umieści Cię. Nieraz ludzie przychodzą i mówią, że szukają pracy. Ja mówię, nie ustawaj. Ja wierzę, że przyjdzie czas, kiedy Bóg otworzy właściwe drzwi i będziesz tam mógł pracować do emerytury i będziesz mógł być błogosławieństwem dla nich, ale nie wyprzedzaj Boga. Pozwól, aby to On Cię doprowadził. Po drodze pojawi się sto pokus, które zabiorą Ci to, co Bóg dla Ciebie przygotował. On zabrał Filipa, zaprowadził na pustynną drogę, a później zabrał go stamtąd, by prowadzić gdzie indziej. Był jak skoczek, ale zawsze był tam, gdzie chce Bóg. Jakże chciałbym mieć tą głęboką świadomość, że staję w miejscu mojego powołania, by realizować jego, jego dzieła. Widzimy jak Filip jest, ale też widzimy nieco inne cuda, i nie chciałbym tutaj włożyć kija w mrowisko, ponieważ są to dziwne rzeczy, które Bóg czyni i być może dla nas nie Ale pewnego dnia, gdy, pa, gdy, gdy Paweł zwiastował Ewangelię, był człowiek, który bardzo się temu sprzeciwiał, który był fałszywym prorokiem. I gdy Paweł powiedział nam słowa, to ten człowiek oślep. Pamiętacie? Oślep. Oto widzicie, że pojawia się coś, co zaczyna zabierać chwałę Boga. Coś, co ogranicza życie Kościoła. Potrzebujemy ludzi wiary, aby powstrzymać ich języki. Aby powstrzymać ich działania. Aby powstrzymać to, co może niszczyć Kościół. Aby Bóg, ten, nie Paweł to dokonał, nie wyciągnął nic, nie sypnął mu w oczy, nie zadał mu bólu. Bóg dokonał czegoś. Czy to był cud? Wiecie, cudem jest też to, gdy ktoś widzi, nie widzi, a zaczyna widzieć, Bóg go uzdrawia, a tutaj człowiek widzi i przestaje widzieć. Może po to, żeby zajrzał w swoje serce, może po to, żeby się upamiętał, może po to Bóg to czyni, żeby chronić swój Kościół. Widzimy Ananiasza i Safirę. Powiedzcie mi, czy to cud, że oni umierają? Trudno to zdefiniować, prawda? Bo w naszej kategorii cud to zawsze musi służyć czemuś, co podnosi nas, ale w tym momencie też ostrzega nas, zabezpiecza nas przed tym, abyśmy nie przekroczyli jakiejś granicy, która byłaby ujmą dla Kościoła, byłaby ujmą dla Boga, byłaby ujmą dla nas. Aby nie zatrzymać sobie tego, co należy się Bogu. Bo inaczej możemy ponieść też tego ponadnaturalne konsekwencje. Wiecie, chcę być bardzo ostrożny w słowach, tylko chciałbym, żebyśmy rozumiejąc Boże działanie i myślę, że ani Piotr, ani nikt inny nie modlił się o to, żeby oni umarli. Po prostu Bóg zaingerował, aby okazać swoją moc, swój autorytet. Objawiony, chwalebny Chrystus pojawił się i powiedział, nie, powiem to nie jest miejsce na to, żebyśmy tylko się bawili, ale żebyśmy wzięli odpowiedzialność, żebyśmy byli konsekwentni, żebyśmy byli transparentni, żebyśmy nie mówili tak, tak, a czynimy nie, nie, żebyśmy nie deklarowali pięknych słów, ale za tym nie idą nasze czyny, nie idzie nasze poświęcenie. Bóg chce jedno i drugie, aby było dla Jego chwały, abyśmy byli wierni Bogu, oddani Jego słowu, wykonowani to, do czego zostaliśmy powołani i to w świętości dla Jego imienia. Amen. Nie wiem, czy na te cuda powiedzieć amen, ale widzimy też inne Boże działanie. Oto widzimy cień Piotra. Ja lubię do tego fragmentu wracać, kiedy idzie drogą i tam, gdzie padł cień. Wiecie, cień nie ma w sobie żadnej mocy, ale gdziekolwiek ten cień padł i znaleźli się tam ludzie, byli uzdrawiani. Wiecie, jaka jest też moja interpretacja tego fragmentu? To nie cień zbawiał, a Boża obecność. Ponieważ tam, gdzie był Piotr, towarzyszyła jemu Boża chwała, Boże namaszczenie, bo Piotr chodził z Panem, nauczył się tego, przeszedł też bolesne i trudne lekcje, ale chodził z Bogiem, a Bóg manifestował swoją moc. Jakże chcemy ludzi, którzy będą pełni wiary, a Bóg będzie to objawiać swoimi cudami, będą chodzić w Jego obecności, o to zadbają, a Bóg zatroszczy się o to, by On miał z tego chwałę. I to jest również lekcja dla nas, gdziekolwiek się pojawisz. Wspomniany przeze mnie Wigglesworth, on opowiadał o takich sytuacjach, że jedzie pociągiem, naprzeciwko niego siedzi jakiś przedsiębiorca, biznesmen, nie rozmawiają nawet ze sobą. Ten wyciąga jak zwykle Nowy Testament. Ponoć czytał go na okrągło, na okrągło. Znał go na pamięć, a mimo to czytał i czytał i czytał nieskończoność napełniając słowo. I w pewnym momencie ten człowiek mówi dość, mówi, ja wiem, że jestem grzeszny, nie musisz więcej mi o tym przekonywać. A on ani słowa nie powiedział. Ale Boża obecność, Boża chwała, która się tam pojawiła, sprawiło, że serce tego człowieka się skruszyło i narodził się na nowo. Kto z was chciałby takiej ewangelizacji? Naucz się chodzić w Bożej obecności. A twój cień będzie dokonywał, Bóg będzie dokonywał ponadnaturalnych rzeczy. Będzie dokonywał swojego dzieła. Widzimy, jakie namaszczenie też było na, Piotr, na, na Pawle, którego chustki czy przepaski, gdy dotknęły jego ciała, były zanoszone do chorych, a oni byli uzdrawieni. Kto? Chustka? Co? Przepaska? Kawałek materiału uzdrawiał? Nie, namaszczenie, Boże namaszczenie, które pojawiało się wykonywało swoje dzieło. Czy ktoś z was chciałby być tak blisko Boga? Chodzić w takim autorytecie, w takiej mocy? Czy nie o takim darze też mówi apostoł Paweł, którego potrzebujemy? Że takich ludzi potrzebujemy, którzy z wiarą staną pośród zgromadzenia jego ludu. Widzimy też, jak Bóg otwierał drzwi więzienia, w ponadnaturalny sposób, bez klucza, bez pilota, bez czegokolwiek innego, Bóg otwierał. Wiecie, w jednym miejscu podoba mi się, jak Piotr jest więziony z powodu zwiastowania Ewangelii, Jakub wcześniej jest ścięty, jest zabity, on, ma, on jest następny w kolejce, Bóg przychodzi i tam jest napisane, drzwi same się otworzyły. Aha, drzwi się same nie otwierają, wiecie dobrze, to Bóg otwiera te drzwi. My podjeżdżamy pod nasze wrota, pod naszą metalową bramę i czy ona się sama otwiera? Nie, spoglądam na żonę. Powiem, Nie otwiera się sama, ale jeżeli by się otworzyła, to wiedziałbym, że tam musi być ktoś, kto te drzwi otwiera. Jest ktoś, kto otwiera drzwi. Potrzebujemy ludzi, którzy z wiarą staną przed tym, co wydaje się trudne. Będą się modlić, tak jak ci ludzie w domu Marka, aby Bóg zaingerował i On to uczyni. To jest cud. Widzimy, jak ziemia się trzęsie i znowu kolejne bramy się otwierają. Wiecie, niezwykłą rzeczą jest, że w tym czasie, w tym miejscu te sejsmiczne miejsca dokonują się, aby drzwi się otworzyły i nawet nikt nie zginął. Mury się zatrzęsły, jakby tylko po. Po to. Bóg poruszył ziemię tylko po to, by otworzyły się drzwi, by swoich sług wyprowadzić na wolność, by mogli zwiastować dalej Ewangelię. A więc Bóg, który jest Panem nieba i ziemi, nawet w taki sposób, tam gdzie jesteśmy, dokonuje trzęsienia ziemi, aby objawić swoją moc, by poprowadzić nas dalej. Jakże chciałbym ludzi, którzy mają taką wiarę, którzy staną z taką ufnością, a Bóg będzie manifestował swoją moc widzimy jak wody się rozstępują, widzimy jak Dawid zabija Goliata i dla mnie to też nie jest lekcja tylko jego sprytu elokwentności i ćwiczenia żołnierskiego, ale to Bóg jakby zaplanował trajektorię tego małego kamienia i miejsce w które ma uderzyć, to wiara uczyniła, ponieważ ten człowiek z taką ufnością stanął wobec tego co było większe od niego wiecie co Bóg chciał w ten sposób powiedzieć narodowi izraelskiego, o jest mój zaniec, jest wróg, który jest większy od was, ale ja wam dam zwycięstwo». Ile razy Bóg ponadnaturalny sposób dokonywał zwycięstwa bez udziału miecza, niemal bez udziału człowieka. On tylko stał i był obserwatorem, jak wrogowie w panice uciekali, ponieważ wkroczyła Boża chwała. Chciałbym, żeby te rzeczy były rzeczywistością, widząc jak z wiarą stajemy i w miejsca Bożego działania, Jego cudów są strefą, w której poruszamy się każdego dnia, ponieważ jesteśmy Bożymi dziećmi aleluja i w tej sytuacji, w której żyjemy, pojawiło się słowo ozdrowieńcy. To znaczy, że ludzie, którzy mają pewną odporność, może większą niż inni, przeszli przez koronawirusa i, i poradzili sobie ich organizm przez są ozdrowieńcami. Ale jest różnica między ozdrowieńcem a uzdrowieńcem. Tym, którego Jezus uzdrowił, ten, którego Jezus zbawił, ten, którego Jezus prowadził. I wiecie, nie chcemy tylko takich ozdrowionych ludzi, ale chcemy też uzdrowionych ludzi. Ludzi. Nie chcemy ludzi, którzy pielęgnują tylko religijność, ale chcemy którzy, ludzi, którzy z wiarą stają, sięgają po Boże dary, a Bóg manifestuje swoją moc. Aleluja! Bóg może sprawić, że nawet wody się roztąpią, a Jego naród przejdzie. On a, otworzy obecność na, na, na świat aniołów i ponadnaturalnego działania. A nawet gdy trzeba, to siekierę, siekierę wydobędzie z wody. Nie wiem, czy kiedyś wam kiera do wody wpadła, ale to już jest jej chrzest, jej zanurzenie, jej koniec. Ale Bóg sprawia, że nawet to... Ja mówię, Boże, dlaczego siekiera miałaby wypłynąć? I Pomyślałem sobie, w tamtych czasach posiadanie siekiery to było coś. Ja odwiedzałem kiedyś kopalnię Złota, już tam tylko jest muzeum i opowiadają, jak, jak to w XVI czy tam w XVII wieku wydobywano tam złoto, chyba nawet w XVI wieku rozpoczęto. I mówi, w tym czasie, gdy ktoś miał obrączkę, to za tą obrączkę mógł kupić całą wieść. Tak cenny był to kruszec. Kto z was ma obrączkę? Burżuje. W XVI wieku. Wiecie, co to znaczyło? Mieć siekierę może wtedy, kiedy, kiedy żyli prorocy? Jak, jak cenną rzecz posiadali, jak, jak, jakie dobro po to, żeby, żeby wykonywać pewnie pracę i gdy ona zniknęła, to nie jest tak, że pójdę sobie do kastoramy kupię nową, lepszą. Tylko to była naprawdę rozpacz, ale Bóg ma moc również o to się zatroszczyć. Widziałem, jak ludzie modlili się o zguby, a one się odnajdywały. Pamiętam, jak moja siostra dostała pieniądze od ojca, poszła i zgubiła je, bo, bo jak to dziewczyna do reklamówki włożyła portfel z pieniędzmi. No, jeszcze musi się modlić o dar mądrości, ale, ale w tym momencie tak zrobiła, reklamówka się rozdarła, czy ktoś wydawało się przeciął, zniknęły te pieniądze. Była młodą, wierzącą osobą, naprawdę dopiero co po nawróceniu, wróciła do domu zapłakana, rodzice, jak to rodzice, no, Musieli w tym momencie powiedzieć, co, co, co mieli do powiedzenia, ale mówi, ale ja będę się modlić. Wyszła do swojego pokoju, padła na kolana i zaczęła się modlić. Jeszcze nie wstała z kolan, ktoś zapukał do drzwi. Przyszedł człowiek, który oddał portfel i nie brakowało tam ani złotówki. Znaczy, potrzebujemy takiej wiary, która dokonuje cudów. Amen? I być może ty jesteś w miejscu, gdzie potrzebujesz zobaczyć Boga, który dokonuje cudów. Lecz mógłbym listę wymieniać, zburzenie muru Jerycha bit, bitwy zwycięskiej i inne rzeczy. Mógłbym wymieniać to, jak my dostaliśmy w ponadnaturalny sposób mieszkanie, jak w skrzynce na listy znajdowaliśmy pieniądze na święta, jak Bóg chronił nawet to miejsce, ten zbór przed tym, jak, jak rozbudowywaliśmy piętro. Nie wiem, czy wam już tą historię opowiadałem, a jeśli nie, to udawajcie, że nie słyszeliście. Rozebraliśmy dach. I przyszła taka nawałnica kilka dni temu. Możecie sobie wyobrazić. My mieliśmy, przykryliśmy co prawda płachtą, ale to jakby ktoś chusteczką od nosa to przykrył. Bo cóż to jest, gdy wjazd zaczyna wiać, to nawet jeszcze może większe niebezpieczeństwo być. I pomyślałem sobie, ta nawałnica, jedziemy gdzieś, wracaliśmy. Skąd kochani, żeśmy wracali? Ty masz lepszą pamięć. Pewnie z, z tam, gdzie zawsze jeździmy i z, do Szczawnicy i deszcz pada. Gdziekolwiek z żoną, kiedykolwiek z żoną do Szczawnicy się wram prawie deszpada. pada. Ona jest Jonaszem chyba w naszej rodzinie. Nie, tak nie jest oczywiście. Ale i taka nawałnica była, że deszcz padał i myślę sobie, co tam się dzieje w zborze. Mówię, to musi być tragedia, ta woda, te hektolitry, które spadły i później spłynęły do naszych biur i spłynęły do pokoi tam dla, dla, dla dzieci i później jeszcze na dół. Mówię, po prostu budynek jest w katastrofie stanie i te czarne myśli były, ale mówię, no mogę się modlić, nie? Mówię, Boże, Boże, proszę Cię. I tak jak potrafiłem. Wiecie, przyjeżdżam tutaj na miejsce i był taki pan, który wykonywał tę pracę, chodził po, placę, po, po placu i mówił, to miejsce jest święte, to miejsce jest święte, to miejsce jest święte, to miejsce jest święte. I mówię, przepraszam, mówię, co się stało? Mówi, nie uwierzy Pan, co się stało. On z gór był, mówi, 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 panie, mówi, mówi, tam w Będziniu lało, mówi, tam lało, tam lało, tam lało, a tutaj nie lało, mówi. Mówi, to miejsce jest święte, mówi. I taki był przejęty. Wiecie, że chłopakom nie pozwolił palić na budowie, nie pozwolił wypić piwa, nie pozwolił nawet brzydkiego słowa użyć. Oni chodzili tutaj, jakby w zakonie pracowali. Mówi, ale ponieważ Bóg jest Bogiem cudów, on potrafi się ochronić, On potrafi stworzyć przestrzeń, aby nas uchronić I wszystko, co posiadamy, posiadamy z łaski Boga, ponieważ ktoś miał wiarę, rozpoczynając jakąś służbę. Pamiętam, jak z bratem Januszem, jeszcze z jednym bratem, trzy osoby spotkaliśmy się i mówimy, że będziemy rozpoczynać służbę Klubu Nadzieja. Wczoraj było tutaj ponad 70 osób na spotkaniu. Bywa na naszym spotkaniu 20 osób, czasami więcej, czasami troszeczkę mniej, ale to dzieło jest dalej wykonywane bo ktoś wiedział, że ma Boga cudów i może to rozpoczynać. Wierzymy, że Mazia rozpoczynając ma Boga cudów, który zatroszczy się o to, by dotrzeć do tych biednych kobiet i wydobyć jej tej duchowej nędzy i dać im nadzieję życia. Amen. Bo mamy Boga cudów, bo Twój Bóg jest Bogiem cudów, mój Bóg jest Bogiem cudów. O Nim śpiewamy, Jego wywyższamy, Jemu oddajemy chwałę. Ale największym cudem, największym Powiem, ponadczasowym, nie ma swojej konkurencji, jest cud, który Bóg dokonał w moim, w Twoim życiu, gdy dał nam zbawienie. Gdy dał nam zbawienie. Widzicie, miałem wrażenie, jakby dzisiaj całe piekło sprzysięgło się, by to nabożeństwo się nie odbyło, a przynajmniej mnie tutaj nie było. Nie, nie będę Wam opowiadał całej historii, ale wieszcie, że tylko wiara mnie tutaj utrzymuje. Ale po to, byś usłyszał, że Twój Bóg jest Bogiem cudów. By Twoje serce zostało zachęcone, byś otrzymał to, co Bóg zaplanował w swojej łasce, aby okazać Ci wielkiej mocy. Aleluja. Powstańmy.